0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21. Mit Dominik Schottner. Hey, Freundschaften. Sind doch eigentlich eine ganz einfache Sache, oder?
1: Empirisch ist Freundschaft das, was die Leute
0: als solche wahrnehmen. Das ist Sabine Flick, Soziologin, die forscht zu Freundschaften. Und klar, die findet andere Worte für das, was wir alle kennen, wenn wir mit Menschen befreundet sind. Freundschaften in der Arbeit, auf dem Job aber, die haben nach wie vor so ein bisschen einen seltsamen Ruf. Und wir wollen jetzt mal fragen, wie entstehen die? Wonach richten die sich? Und was ist, wenn man die Arbeit verlässt? Gehen die Freundschaften dann weiter? oder gehen die zu Ende? Das klären wir in diesem Ab 21 Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und dieser Podcast, der wurde von einer Gruppe Menschen gemacht, die nicht nur KollegInnen sind, sondern eben zum Teil auch befreundet. Wir gehen miteinander aus, wir machen vielleicht miteinander Sport, wir erzählen uns Privates, wir sind einfach befreundet. Svenja und Jamal, die gehen sogar noch eine Stufe weiter und sagen, wir sind Work Wife und Work Husband. Wir führen eine sogenannte Arbeitsehe wo sie sich kennengelernt haben und welche Konsequenzen so eine Ehe hat, das können sie uns jetzt erklären. Hi! Hallo! Hallo! Svenja, wo habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Im Baumarkt. Wir arbeiten beide im Baumarkt an der Kasse und saßen eines Abends zusammen hinter der Kasse. Es war nicht mehr viel los und ähm, kam dann so ins Gespräch und ich habe erzählt, dass ich gleich noch mit ein paar Freunden in eine Bar gehe und Jamal ganz spontan gefragt, ob er nicht Lust hat mitzukommen. Mhm. Seitdem waren wir dann unzertrennlich bei der Arbeit.
0: Ja, man muss dazu erklären, das ist für euch beide ein Studijob. Ähm, ihr genau. seid beide noch an der Uni. Und mhm. Jamal, du hast dann sofort gedacht, ja, die ist irgendwie cool. Ich kenne die zwar erst zwei Minuten, aber äh, ich gehe mal mit in die Bar, oder wie?
3: Also man muss halt dazu sagen, dass wir beide dann noch relativ neu im Betrieb waren. Ich war da vielleicht drei, vier Wochen schon da. Ich glaube, bei Svenja war es die erste oder zweite Woche. Und ähm, ich glaube, wir waren beide einfach ein bisschen darauf angewiesen, ein bisschen da mit den Leuten ähm, in Kontakt zu treten. Und ich fand sie sympathisch. Ich hatte an dem Abend eh nichts vor. Ich dachte, kann ja nicht schaden. Und da bin ich einfach
0: mitgekommen. Ja, jetzt seid ihr altersmäßig ein bisschen auseinander. Äh, Svenja, du bist acht Jahre älter als Jamal. Der ist 19. Ähm, war das irgendwie von Anfang an ein Problem oder eher nicht? Oder merkt man das am Ende gar nicht, weil man ja eben dieselbe Baumarktluft anhat?
2: Genau, also bei der Arbeit merkt man es sowieso nicht und ähm, abends, ich hatte ihn ja gefragt, weil wir sowieso eine ganz bunte Mischung waren vom Studium aus, also von, von 18 bis 36 war da alles dabei, dachte ich, da passt er auf jeden Fall auch rein. Mhm. Im Endeffekt merkt man es bei uns im Umgang eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Wann war euch klar, okay, wir sind jetzt nicht nur irgendwie Buddies, die am Abend mal gemeinsam ausgehen können, sondern wir sind ja Work Husband und Work Wife, wie ihr euch selber nennt.
3: Also wir haben direkt schon am ersten Abend da war ich gemerkt, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass Sven ja auch getanzt hat, so wie ich, sogar mit der gleichen Tanzschule schon mal zu tun gehabt hat und dass wir auch sehr viel ähnliche Geschmäcker haben. Und ähm, dann waren wir einfach die besten Buddies bei der Arbeit und irgendwann hieß es dann halt nicht mehr, Party, sondern Wife und Husband. Das war irgendwie ganz natürlich.
2: Ich glaube so ein bisschen, dass die Begriffe kamen, äh, hatte sowas damit zu tun, tatsächlich mit Jamals Freundin, als die sozusagen dazu dazukamen, damit das äh, keine Verwechslung geben kann, so ungefähr. Also seine Freundin gab es und dann gab es seine Arbeitsehefrau und dadurch kamen wir so ein bisschen auf diese Begriffe.
0: Und das findet die Freundin auch in Ordnung, dass er da noch eine, eine zweite <lacht> Ehefrau hat, auch wenn es die, die, die Arbeitsehefrau ist.
3: Also die verstehen sich auch gut untereinander, soweit ich weiß. Deswegen gab es da <lacht> bisher noch keine
0: Probleme. Mhm. Was sind diese gemeinsamen Interessen, die ihr habt?
2: An dem Abend kamen wir so ein bisschen ins Gespräch darüber, dass wir beide gerne tanzen gehen,
0: mhm. neben tanzen. Und haben genau. uns
2: dann auch äh, verabredet, zusammen irgendwie mal tanzen zu gehen. Und ähm, ähnlichen Seriengeschmack wir haben also angefangen, zusammen Serien zu schauen, ins Kino zu gehen. Irgendwie so durch die Bank weg war das einfach relativ
0: passend. Das heißt, ihr habt euch dann eigentlich mehr außerhalb der Arbeit gesehen als innerhalb der Arbeit oder wie, wie war da das Verhältnis? Ich glaube, dass es am
3: Anfang mehr auf der Arbeit war, bis dann unser Chef gemerkt hat, dass wir uns ein bisschen zu gut verstehen und uns dann irgendwie immer gegenteilig geplant hat, sodass wir uns eigentlich mehr außerhalb getroffen haben, mhm. oder?
2: Ja, und so, ein, so ein bisschen so eine Kombination aus beidem. Also wir haben im Sommer relativ oft angefangen, uns bei der Arbeit zu treffen. Nicht nur Jamal und ich, sondern dann auch unsere anderen Arbeitsfreunde. Wir hatten so eine kleine Clique und sind relativ oft nach Feierabend einfach auf dem Firmengelände geblieben, haben dann noch ein Bierchen getrunken, ein bisschen gequatscht. Und dann war es halt auch oft so, dass derjenige, der vielleicht nicht gerade die Abendschicht hatte, trotzdem gekommen ist und wir einfach uns da getroffen haben. Also es war dann zwar im Privaten, aber irgendwie auch auf der Arbeit.
0: Mhm. So ein bisschen so eine polyamore äh, Arbeitsbeziehung, die ihr da äh, habt, oder? Auf jeden Fall. So Aha, erinnert mich an eine Serie, die ich äh, sehr geliebt habe, äh, die Discounter, wo auch alle miteinander irgendwie befreundet <lacht> sind und die ganze Zeit feiern gehen. Und natürlich das das passieren gut. da aber auch immer ein paar äh, doofe Dinge. Gab es denn aber jetzt umgekehrt gefragt, gab es bei euch besonders schöne Momente, auch vielleicht in der Arbeit, wo ihr gemerkt habt, so oh, eine richtig, richtig gute Freundin oder der Jamal ist ein richtig, richtig guter Freund?
2: Was halt ist, Egal, was bei uns dann vielleicht im privaten Ablauf, wir haben irgendwann noch angefangen, uns natürlich auch über private Sachen zu unterhalten. Und wenn da irgendwas war und man kam schon mit irgendwie schlechter Laune zur Arbeit, hatte irgendwie gerade was ganz anderes im Kopf, dann schafft es also mal auf jeden Fall, mich sofort wieder in diesen Arbeitskontext zurückzuholen und da auch gute Laune zu verbreiten. Ich kann jetzt nicht sagen, es gab so diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, jo, das ist es, aber es ist einfach dieses Gesamtpaket. Mhm
0: klingt schon auch ein bisschen romantisch, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
2: ist, es hm? ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Das ist die Baumarktliebe. Das ist was also, anderes. Das ist genau. Das ist. Wir sagen immer so: das Spaß, Baumarktliebe, wahre Liebe. Das ist eine ganz andere Art der Liebe, die ist absolut unromantisch. Okay, das habt ihr, ist doch gut so.
0: hab, hab, Haben eure Arbeitskolleginnen, die vielleicht nicht in dieser Polyamor Beziehungskiste mit drin stecken, äh, wie finden die das, wenn ihr da so ähm, euch so lieb habt?
2: Die kennen das ja nicht anders. Also, das war bei uns ja wirklich von Anfang an so. Es gab bei uns auch nie irgendwie Gerede, dass da was anderes wäre als Freundschaft. Vielleicht auch durch den Altersunterschied. Also, es ist ja schon 1927 relativ oh. großer große Abstand irgendwie.
0: Er ist ja schon volljährig.
2: Ähm, ja, das stimmt. <lacht> Aber ähm, weiß ich nicht, gab, gab nie Gerede, war immer klar, das ist Freundschaft und es hat auch, also ich glaube, gestört hat es niemand, außer ab und, und mal unseren Chef, der sagt, hört auf zu sammeln.
3: <lacht> ich glaube halt auch durch unser Verhalten zueinander hat man halt wirklich auch gemerkt, dass das einfach ein Kumpelverhalten ist. Also wie wir miteinander geredet haben, wie wir uns zueinander verhalten haben, das war schon sehr eindeutig freundschaftlich, würde
0: ich sagen. Jetzt haben wir ja, genau, jetzt haben wir das ja schon geklärt. Nur Freundschaft und so weiter. Du bist mit deiner Freundin auch glücklich, Jamal. Was aber würdest du denn sagen, ist das Tolle an Svenja? Das, was dir so an anderen Freundschaften vielleicht bislang, was du bislang noch nie hattest.
3: Also das Tolle an Svenja, da kann ich ganz viel aufzählen natürlich. Aber <lacht> ähm, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass sie sehr lustig unterwegs ist. Selbst wenn es ihr irgendwie vielleicht nicht ganz so gut geht, schafft sie es trotzdem einen aufzuheitern oder gute Stimmung zu machen. Ich, ich finde auch, sie weiß irgendwie immer, was sie sagen muss, egal ob es zu den Kunden ist oder zu mir oder zu irgendwelchen anderen Arbeitskollegen. Svenja hat irgendwie immer einen guten Spruch auf Lager und sie ist halt auch immer für einen da. Sei es jetzt im Privaten oder wenn man mal irgendwo Hilfe braucht, dann ähm, bietet sie sich eigentlich immer an. Das ist gar kein Thema. So. Mhm.
0: Und Svenja, was macht Jamal zu Jamal, deinem Workhusband?
2: Ja, fast die gleichen Qualitäten. Also Jamal ist halt ein wahnsinnig verlässlicher Mensch. Also was er sagt, das macht er auch und er ist immer zur Stelle, wenn irgendwas zu tun ist. Und das ist gerade bei der Arbeit natürlich auch ein wahnsinnig angenehmes, angenehmes, eine angenehme Eigenschaft, weil ich kann mich darauf verlassen, wenn er da ist, dann, dann läuft es auch, dann gibt es keine Probleme. Er verbreitet gute Laune auf jeden Fall. Also Jamal kann man eigentlich nicht, nicht mögen, das geht gar nicht. Wenn man ihn kennt, muss man ihn mögen.
0: Wenn man ihn kennt, muss man ihn mögen. Was wäre denn, wenn einer von euch beiden nicht mehr im Baumarkt arbeiten würde? Was ja vielleicht sein könnte, weil ihr schließt ja euer Studium vielleicht irgendwann ab und geht dann in die Richtung, wo ihr gehen wolltet. Tja mal, bei dir ist das noch ein bisschen hin, bei Svenja vielleicht nicht mehr so lange, oder? Ich
3: glaube, für uns untereinander wird es gar nicht so sehr den Unterschied machen, weil wir uns bei der Arbeit eh gar nicht mehr so oft sehen mittlerweile. Ich bin nur noch einmal die Woche da und wenn, dann bin ich nie mit Svenja geplant. Das hatte ich ja vorher schon angeschnitten. Mhm. Ich glaube aber für die anderen das also wird schon auffallen wahrscheinlich. Aber ich denke nicht, dass es in Welt einen Weltenunterschied macht.
2: Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Also ich merke es momentan so ein bisschen, dass ich sozusagen ja noch jeden Tag da bin. Ich bleibe zurück, während Jamal nur noch einmal die Woche da ist und sich mehr aufs Studium konzentriert. Und da merkt man schon, dass, dass er einfach fehlt. Also er fehlt mir bei der Arbeit ganz, ganz doll. Ich merke, dass an Tagen, in denen er nicht da ist, äh, macht es nicht so sehr viel Spaß, wie wenn er dabei ist. Aber was wir immer noch haben, wir haben gemeinsame Gesprächsthemen. Wir haben die gleichen Leute, wir kennen die gleichen. Abläufe, wir kennen die gleichen Kunden und wenn das gar nicht mehr wäre, würde auch schon was fehlen. Ob das unserer Freundschaft jetzt wirklich irgendwie schaden würde, glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist die jetzt schon genug gewachsen, dass, dass es auch ohne geht.
0: Jamal und Svenja sind Work Husband und Work Wife, was das Ganze ist und warum sie sich ausgerechnet im Baumarkt kennen und quasi lieben gelernt haben, das haben sie uns eben erzählt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Startups, die haben das ja perfektioniert, ne? dass Kolleginnen und Kollegen auch befreundet sein können, dass Arbeit und Freizeit verschwimmen und irgendwie so eins werden. Problematisch wird es halt, wenn es zu Konflikten kommt und die sich die Frage stellt, sind wir jetzt befreundet oder sind wir am Ende doch Kolleginnen, vielleicht sogar auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Und welche Regeln gelten da eigentlich? Sind die, die in der Freundschaft normalerweise zählen oder sind es die aus dem Job? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Sabine Flick, sie ist Soziologieprofessorin an der Hochschule. Fulda und forscht zu Freundschaften. Hallo, Frau Flick. Hallo. Gefühlt ist es heutzutage viel normaler, mit Leuten von der Arbeit auch privat gut befreundet zu sein, als sagen wir vor 30, 40 Jahren in der Generation unserer Eltern oder Großeltern. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Hm, nicht wirklich. Also ähm, die Arbeit war schon immer ein großer ähm, Ort, an dem sich Menschen treffen konnten, einfach weil das zeitlich ähm, eigentlich den meisten Raum einnimmt. Aber ich würde Ihnen auf jeden Fall zustimmen, wenn es um solche Themen geht, die Sie jetzt auch mit Stichwort Start-up genannt haben, die sich so ganz klassisch aufrufen lassen als Bilder von so einer Entgrenzung von Arbeit und Leben. Also für die Flexibilisierung, die wir in der Arbeit erleben, ist das auf jeden Fall tatsächlich heute anders. Und das bringt aber gleichzeitig auch ein paar Probleme mit sich.
0: Mhm. Welche Probleme sind das denn?
1: Also wir haben einerseits das Problem, dass wir ähm, nicht so genau wissen, was eigentlich in Konfliktsituationen dann gelten soll. Also sind wir dann eigentlich Freunde und haben das Regelwerk, das wir uns vielleicht selbst gegeben haben, dann im Hintergrund oder sind wir dann doch KollegInnen, die vor allen Dingen deswegen am gleichen Platz sind, weil wir eben dort äh, einer instrumentellen Vernunft, nämlich der des Unternehmens, folgen sollen oder vielleicht auch des Baumarkts an der Kasse. Mhm. Und wenn es da zu Konflikten kommt, das ist sozusagen dann was, was dann subjektiv gelöst werden muss und was dann auch nicht immer so einfach ist. Mhm. Und wichtig ist vielleicht auch nochmal zu überlegen, was ist überhaupt Freundschaft? Ja. Natürlich zählt für uns, jetzt spreche ich als Soziologin, empirisch ist Freundschaft das, was die Leute als solche wahrnehmen. Da sind wir sozusagen relativ flexibel. Aber es gibt trotzdem so ein paar Kernelemente, die man nennen kann. Und eins Zentrales ist, dass Freundschaften Beziehungen sind von Menschen, die freiwillig eingegangen wurden und die meistens auch eine gewisse Reziprozität beinhalten. Das heißt, dass es immer einen Austausch von Gleichwertigem geben kann. Also wenn zum Beispiel eine Person immer ganz viel von sich berichtet und ganz intime Dinge über den Lebenshintergrund erzählt, und die andere Person sagt gar nichts dazu und gibt gar nichts preis, dann funktioniert das nicht so richtig. Mhm. Es sei denn, die andere Person macht dafür etwas anderes. So, also das ist sozusagen unsere Idee von Reziprozität. Und es gibt eigentlich auch ganz zentral, und das ist eigentlich so ähnlich wie bei Liebesbeziehungen auch, erstmal einen Unendlichkeitsanspruch. Das heißt, wir gehen Freundschaften ein mit der Idee, das hält für immer. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, sonst könnten wir das emotional gar nicht gut erleben. Mhm. Und ähm, dazu gehören auch noch eben Gefühle der Zusammengehörigkeit, also das klingt jetzt erstmal so ein bisschen platt, weil natürlich sind wir nur mit Leuten befreundet, mit denen wir auch irgendwie irgendwie auf einer Welle sind oder mit denen es gut anfühlt, aber das ist jetzt, wenn wir das auf den Kontext Erwerbsarbeit beziehen, natürlich erstmal vielleicht nicht unbedingt immer gegeben. Mhm. Und was wir eben empirisch sehen, ist eine soziale Ähnlichkeit der Beziehungspartner. Das heißt, wir können sehen, dass Freundschaften insbesondere dann gut funktionieren, wenn die Leute sich sozial vom Status her ähnlich sind. Und wenn man aber jetzt guckt, was die Arbeit eben noch so mit sich bringt, dann sind es eben ganz unterschiedliche Logiken, weil die aktuelle Art, wie in häufigen Einrichtungen gearbeitet wird oder in Unternehmen nicht unbedingt einen Unendlichkeitsanspruch verwirklichen kann. Also, also Sie sprechen heißt,
0: die Arbeitsverträge zum Beispiel an?
1: Genau, also Prekarität oder andere Unsicherheiten, ähm, wie zum Beispiel auch ein Konkurrenzdruck, den wir zunehmend sehen, weil wir projektbasiert arbeiten, weil wir eben bestimmte äh, Benchmarks erreichen müssen. Das führt nicht gerade dazu, dass wir uns in Freundschaften am Arbeitsplatz als ganzheitliche Personen begegnen können, mhm. Weil diese Logiken sozusagen immer durchkreuzt werden von solchen eher unternehmerischen Logiken.
0: Kann sich das denn auch positiv auf die Arbeitsleistung auswirken, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die man auch außerhalb der Redaktion in meinem Fall zum Beispiel gut findet? Also ist man produktiver dadurch vielleicht auch?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall sehen. Man nennt das ja dann auch Flow, den man dann zusammen erleben kann, wenn man was zusammen macht. Und man erlebt viel der Zeit, die man arbeitet, dann nicht als Arbeitszeit. Mhm. Ob es wirklich nur produktivitätssteigernd ist, das wird unterschiedlich diskutiert. Also weil es natürlich umgekehrt auch so ist, Stichwort ganzheitliche Perspektive auf den Lebenshintergrund, dass Menschen sich dann auch während der Arbeit über sehr viel private Dinge austauschen, und man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass die besonders gut miteinander Befreundeten dann die ganze Zeit ganz produktiv nur im Sinne des Unternehmens ihre Dinge da erledigen. Mhm. Also das sind auch häufig die Gründe, warum dann Unternehmen das nicht gerne sehen, so ähnlich wie sie auch nicht gerne sehen, dass Menschen ähm, verliebt sind bei der Arbeit. Ja. Das, das ist sozusagen rein aus so einer ähm, Produktivitätslogik, die man da, glaube ich, reinziehen könnte.
0: Was wissen Sie denn aus Ihrer Forschung dann, wo Grenzen sind zwischen beruflichem und privatem, wo man die besonders gut ziehen kann vielleicht?
1: Wir können empirisch eher sehen, dass die selten stattfinden zwischen Menschen, die sich in den in unterschiedlichen Hierarchiestufen stehen. Also dann wird es schwierig. Mhm. Das funktioniert einfach selten. Also kann man wirklich mit dem Chef befreundet sein oder spielen da nicht doch immer auch noch andere ähm, Dimensionen eine Rolle oder wie ist das, wenn man befreundet ist und einer wird dann plötzlich befördert, das müssen die Freunde dann klären und da werden sozusagen dann wieder diese Regeln von Reziprozität ganz, ganz deutlich die Freundschaften eben ein Stück weit immer kennzeichnen. Mhm. Ein anderes Problem, was wir in der Forschung viel gesehen haben, ist eben, dass die neue Art zu arbeiten, das habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, auch den Konkurrenzdruck bis ins individuelle Konkurrieren hinein verschärft. Es wird viel eben in Teams und in Projekte abdelegiert, was auch erstmal als eine Freiheit wahrgenommen wird, weil man eben mehr selber entscheiden kann, mhm. weil man muss eben ein Stück weit auch mehr selbst entscheiden. Und teilweise werden ja Teams auch auf verschiedene Sachen gleichzeitig angesetzt oder sind voneinander abhängig. Also die einen brauchen die Zahlen, sonst kommen sie mit dem anderen nicht weiter. Wenn der mir jetzt nicht die Tabelle schickt, dann kann ich hier morgen das Meeting nicht vorbereiten. Das heißt, die Art, wie gearbeitet wird, verdichtet sozusagen soziale Beziehungen bei der Arbeit. Also wir müssen ständig kommunizieren, unglaublich viel kommunizieren. Und das verschärft ein Stück weit auch die Probleme, die damit einhergehen können. Weil wir wissen einfach, da wo Menschen viel kommunizieren, funktioniert es auch nicht immer nur äh, gut. So. <lacht> ähm, Freundlich <so>. ausgedrückt. <lacht> genau.
0: <lacht> dann läuft auch ziemlich viel falsch manchmal. möglich Genau,
1: und je nachdem, wie irrational die Organisation an sich vielleicht auch organisiert ist, äh, desto stärker bricht sich das dann vielleicht auch ähm, da Bahn, weil das sind dann die wenigen Orte, an denen man dann ähm, überhaupt dann äh, quasi sch schlechte Stimmung machen kann, ohne dass es vielleicht wirklich auffällt. Mhm. So Und diese Kombination hat zumindest jetzt in den letzten Studien, die es dazu gibt und ähm, die ich zum Teil auch selbst durchgeführt hat, so ein bisschen dazu geführt, dass die Art, wie Freundschaften am Arbeitsplatz geführt werden, so eine Art zurückhaltende Freundschaft ist. Das heißt, das, was eigentlich ursprünglich die Idee von Freundschaft ist, nämlich, dass wir wirklich als ganze Person so anerkannt werden, wie wir wirklich sind, also ich betone es jetzt ein bisschen stärker, also als so eine Idee von ich kann mich da authentisch zeigen in meinen positiven, aber auch in meinen äh, negativen Seiten. Also ich kann auch Schwächen zugeben, dass das weniger am Arbeitsplatz möglich ist. Also dass ich das einfach nicht erleben kann, weil ich mich damit angreifbar mache. Und dass es so eine Tendenz gibt in so einer Erzählung von mir selbst am Arbeitsplatz als eine souveräne, funktionierende, erfolgreiche Person. Das läuft viel unbewusst ab. Also das, das ist sozusagen eher eine Kultur der Selbstdarstellung, auch eine Kultur des Positiven. Das würde ich aber sagen, ist jetzt erstmal hierarchiefrei. Also das zeigt sich auch auf quasi ähm, gleicher Hierarchiestufe, dass das eher nicht erzählt wird ähm, oder dass man sich da schon sehr stark anvertrauen können muss, dass man auch solche Dinge erzählt.
0: Kann man auch mit Vorgesetzten befreundet sein oder sollte man es eigentlich lieber lassen?
1: Ich denke, das kann man auf alle Fälle, wenn man das schafft, zu besprechen. Also wenn das genau sozusagen möglich ist, zu sagen, was sind denn dann eigentlich die Dinge, die wir hier auf Augenhöhe, Stichwort soziale Ähnlichkeit, irgendwie miteinander teilen können. Und wie funktioniert das dann? Also wenn das jetzt tatsächlich eine Person ist, die mir gegenüber weisungsbefugt ist, dann wird es ein schwieriges Thema bleiben. Weil wenn ich meinen Urlaubsantrag bei meiner besten Freundin stellen muss, dann bin ich, ist diese entweder befangen und dann kriege ich Probleme im Rest des Kollegiums oder ich kriege Probleme mit dieser Person, ähm, weil ich dachte, naja, also wenn ich jetzt morgen nicht da bin, weißt du doch warum, weil wir waren noch gestern Abend bei XY zum Essen geladen. Also da, da zeigen sich eben schon so bestimmte Logiken, die den Anspruch, den Freundschaften aneinander haben, dann konterkarieren würden. Deswegen müsste das dann eben gut reflektiert und begleitet werden. Ähm, meistens klappt es nicht so gut, also wir finden es einfach nicht so häufig.
0: Wie gut sind Freundschaften im Job? Darüber habe ich gesprochen mit Sabine Flick, soziologie an der Hochschule Fulda. Vielen Dank.
1: Gerne, vielen Dank Ihnen.
0: So, wenn ihr euch jetzt in einer dieser Geschichten wiedergefunden habt, wenn ihr sagt, so, ich bin auch eine Workwife oder ein Workhusband oder ich bin sowas, aber ich nenne es nicht so, dann könnt ihr uns diese Geschichte gerne erzählen. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes Und wenn ihr uns abonniert, wo auch immer ihr uns hört, dann freuen wir uns ganz besonders. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
3: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
0: Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.